Сега към разговора, както казах, ще се присъедини и моят събеседник тази вечер, доцент Светослав Риболов. С него ще си говорим на 59-я ден от войната, която Русия води срещу Украина по темата Доктрината Руски мир или на български се превежда Руски свят, но разбира се не можем да извадим от контекста и второто значение на думичката мир в руски язик, освен свят, означава и това, което на български язик означава мир. И разбира се позицията на ортодоксалното християнство. Мой събеседник е, както казах, доцент Светослав Риболов. Ето го и него. Секунда, само че съм сбъркал, разбира се, отново каналите. Здравейте, добър вечер! Добър вечер, да. Благодаря, че приехте поканата и за това, че наистина в този празник отделяте един час от времето си да обсъдим тази тема. Накратко, може би първият въпрос трябва да бъде коректно ли е да обвържем християнския празник Велик ден с военната тема. По-скоро не е коректно, сигурен съм, но кое налага да я обвържим? Ами, първо искам да поздравя всички православни християни, не само православни християни, другите християни, обикновено католиците по места в некатолически, не основно католически страни, гледат да празнуват с местните, местното, местната деноминация, която е най-многобройна, така че това е в някои други деноминации се случва. Така че искам да поздравя всички вярващи християни с празника. Това, което аз мога да споделя за себе си, че в моят живот мисля, че това е най-тъжния Великден. А, иначе Великден е... празнува се с много радост. През страстната седмица, пък и през целите пости, богослужението е покаяно, тъжно но на самия Великден се изразява радостта от победата над смъртта. Всъщност християните вярват, че а, именно това е момента, в който е дарена на човешката природа една дарба, едно, а, един подарък, божествен подарък, подаръка на безсмъртието, победата над смъртта, на екзистенциалния проблем на човешката природа. Yeah. И от тази гледна точка... Той е Великден е много особен за нас, защото всъщност а, той е Великден на, на едно много тежко страдание. А, не, че в а, Сирия страданието е било по-малко, със сигурност, но някакси там, като е по-далече и като има и а, информационно замъгляване, общо хората не мислят за това нещо, докато тук е много близо, твърде близо и нямаме поне за сега информационно замъгляване в страната. Съответно всички го преживяваме. Аз от началото на конфликта лягам и ставам с тая тема и аз лично за себе си се чувствам виновен. Виновен за това, че тук при мен не падат бомби, а аз не съм го заслужил с нищо. Да не падат бомби. Мисля, че украинците много повече заслужаваха при тях да не падат бомби. Но така стана, че падат при тях. Ови, за съжаление, тази тъжна констатация е факт. Аз цитирах буквално преди началото на епизода, цитирах публикация в Daily Telegraph, който е британско-консервативно издание. Даже така разбрах, че понякога шиговито го наричат не Daily Telegraph, а Torigraph, именно заради това, че е консервативно издание. Те излизат с ексклюзивната новина Франция и Германия, заобикаляйки уръжейното, заобикалят уръжейното ембарго, за да продават оръжие на Русия, но първото изречение от статията е Австрия, или под заглавието по-скоро, Австрия, България и Чешката република са експортирали 
за 49,3 милиона евро или 41 милиард, милиона паунда оръжие към Русия за периода 2015-2022 година. Та присъединявам се нали, с тази новина към, именно към констатацията ви, че е тъжна. Тъжен, тъжен велик ден, тъжен, тъжен празник. А, в този смисъл тъжен. В един филм, една фраза от един филм, не е важно кой, ми е направил впечатление. Сюжета се развиваше, разиграваше в една морга и там патолога, грубо казано, обучаваше евентуално така, кандидат за негов колега. И той каза, много хора се страхуват от мъртвите, но всъщност смъртта не е страшна, страшни са живите. И ето това е, продължаваме да се доближаваме към темата, страшни са живите. Живите, които обстрелват жилищни, жилищни сгради в Киев, в Одеса и убиват тригодишно бебе, пеленаче, на тригодишно, тримесечно, моя грешка. В този смисъл, страшните живи, кажете някои думи в тази посока. Ами, в Евангелието Христос единствения случай, когато има много твърд заплашителен тон, е когато става дума за деца, за посегателство на деца. А, за сега това, което знаем е, че около 200 деца са загубили живота си в тази война и то благодарение на това, че за съжаление руската армия се занимава с тероризиране на населението, тъй като те не могат да отразят очевидно достатъчно ефективно а, украинските военни, те тероризират населението, което всичко, цял свят го вижда. Това няма, а, няма нужда да го доказваме. Нямаме. Това твърдение е ясно. Да. И от тази гледна точка, а, специално от гледна точка на, на вярващия човек, независимо дали е християнин или не, особено за християнина, тези, тези хора са мъртви. Те са мъртви пред Бога. И това, което се случва в момента, за съжаление, видяхте, че на 12 март беше публикувана една, едно становище. На да. Тогава, по това време, бяха на около 300 известни богослови от цял свят, православни богослови. Това възвание след това между 12 март и вчера вече беше подписано с още от около 2000 души. Практически това е една значителна част от православните академични богослови в света, в академични институции, които се занимават професионално с православна теология. Там се казва, има, че... има ли руски учени сред тях? Има, да, но са в емиграция. Има руски учени, има Логично, руски учени, да. емиграция. А, там се казва, че доктрината руски, руския мир е еретическа, че е антихристиянска. Не са отишли до там да кажат, че е сатанистка, но поне според мен е дълбоко сатанистка. Ей, Гундяев, определи, да. Гундяев определи всички нас, прощайте, че ви прекъсвам, които подкрепяме в една или друга степен Украина за сатанисти, буквално прав текст. Да. Ами, нещо, което днес качух от украинските новини, опитвам се да слушам украински от доста време, че руските прихванали са разговори, те нали не са им кодирани комуникациите на руски артилеристи, които се хвалят, че пишат на снарядите Христос възкресе. Това е изключително гнусен цинизъм, който аз не мога да определя по никакъв друг начин, освен като сатанизъм. 
дори последния модел ракета, който прилагат руснаците от днеска, е, казва се Цатана 2. Не видях. Имаше и тук, за секунда ще ви прекъсна, през 2018 година Руската православна църква освети. Имаше така, макар и е съпросително, но имаше репортажи в медиите, че освещават тези ракети Сатана. Да. Забележително, но факт. Но хубаво, православният свят осъжда да. доктрината Руския мир, определя като еретическа. Какво следва от това? И аз ще ви кажа какво следва от това. Както знаете, през 2016 година се проведе Всеправославен събор в Ностров Крит, който беше саботиран от Руската църква. Покрай нея още три църкви не отидаха, но пък другите отидаха на събора. В последствие, 2019 година, в православния свят се появи като автокефал на още една църква, която не е за подценяване. Това е украинската църква, която има 40 милиона вярващи. Uh, неправославните в Украина са сравнително малко, около 7%, така че там има около 40 милиона и то активни православни. Нали, разликата с Русия е много голяма, тя може да се проследи в едно много професионално изследване на Pure Research Center за цяла източна Европа и там може да видите, че в Русия огромен процент от хората, които декларират, около 85% декларират, че са православни, но от тези 85% около една трета вярват, че има Бог. Така че говорим за чист, чиста проба политическа религия, която не е обвързана с спазване на определен морал, пости, таинства и така нататък. Докато в Украина е точно обратното. Там огромен процент от вярващите наистина са практикуващи. В това отношение Украина стои по-близо, по-близо до страни като Румъния, Гърция, България е някъде по средата, но е, сравнително голям процент от българите, които заявяват, че са православни, вярват, че има Бог. Е, сега знам, че имат проблем с постите в България. Това е хроничен проблем да. е, и с посещаването на тайнствата, но е, като цяло нещата не са толкова зле. В Русия нещата изглеждат много различно. Това не е случайно и е, аз исках да отведем разговора точно в тази посока, че Всъщност това, което се случва там е едно нещо, което започна много-много отдавна. И аз искам да ви покажа тук едно списание. Не правя реклама на списание, но да. това е Рой християнство и култура. Ма не, няма а, никакъв проблем. Аз не се притеснявам от това хората да говорят за книги. За... Да. От, от 2017 година, извинявам се. Спомням се, че аз дадах моят текст Неоконсерватизмът и човешките права. Някъде в началото на септември го предадах, тъй като през лятото го бях писал, бях ходил на две големи конференции да видя какво се случва именно в тази сфера. И попрочетах доста неща тогава, за да напиша този текст. Всъщност, в този текст не казвам, че ще има война, но мисля, че това е един от първите текстове от български автор, защото, примерно, руснаци бяха писали на тази тема, имаше и други писали на подобни, в подобна така, посока. Но тук забележете, аз правя преглед на конститу... документите, които конституира... конституират доктрината в самото начало. Да. И забележете, първият документ на Кирил Гондяев като митрополит, който 
се опитва да прокара тази идея за руски мир, която е расистка. Тя твърди, че руснаците са превъзходни в расово отношение към останалите. Може ли, може ли преди Гондяев? Аз ще ви напомня да се върна на думите на Гондяев като митрополит. С няколко изречения в рамките на колкото е необходимо време, разбира се, да, да обясните основните характеристики на тази доктрина. Да е ясно за какво говорим. За какво говорим. През, през това, което ще ви кажа сега. Значи, той го е публикувал okay. това нещо. Не забележете. През февруари месец 2000-та година. Два дена след неговата публикация в годината, в която Путин е е газета, е излезло един текст на Петър Щедровицки, който доразвива тезата на Гоняев. Явно са били в контакт, когато се е писали. И явно зад, зад техните текстове руските религиозни лидери рядко се пишат сами текстове. Обикновено те се пишат от колективи от хора. Yeah. Очевидно за тези хора стои общ някакъв тинктанк, който е прокарвал тогава тази идея. Неговия текст излиза на 14 февруари 2000 година. Там текст, в текст, текста се казва Руския мир, възможния цели самоопределения. Там се разгръща цялата програма. А пък година по-рано, забележете, на 24 май 1999 година е прият, прият Федерален закон о государствени политики Российски федерации в отношение съотечественикум за рубежом, където всъщност е заложена законовата база за разгръщането на тая доктрина. А, закона, ако трябва да го преведем на български, е закон за държавната политика по отношение на, нашите, на сънародниците в чужбина. Тоест, да. същия този руски свят. Всъщност, на базата на този закон те разгръждат доктрина, в която се твърди че руснаците са расово по-висши. Че те имат определен религиозен, етнически, расов, интелектуален потенциал, който надвишава този на останалите. Те трябва да бъдат обгрижвани със специални грижи от държавата. И тук в особена роля е руската църква в чужбина водена от Имариона Офея в дясната ръка на, на, на Кирил Гондяев, който всъщност осъществяваше тази политика на терен. Това е консолидиране на всички руснаци в чужбина, организирането им в а, асоциации, партии, полувоенни организации и така нататък. И какво се готви с това? Да. Аз разбира се не съм казал тук, че се готви а, а, война. Истината е, че Но това мирише, ако, ако проследите а, накрая последната част на текста ми е всъщност основните положения в тая доктрина, която аз по-скоро тогава наричах руски неоконсерватизъм, всъщност това е концепцията, доктрината руски мир. Никой не измисля такова нещо, просто е и така. Измисля го с някаква цел. Целта обикновено е да консолидираш хората, защото комунистическата идеология фалира. В 1994 година е било ясно, че Няма как да поддържат а, в напрегнато състояние голяма част от населението. Съответно, се почне да търсят 94-та година, когато се влушават отношенията с Европейския съд по правата на човека, когато излизат от... А, спират да спазват неговите решения демонстративно. Изглежда тогава са започнали да търсят а, нов вариант, с който да консолидират населението и морално да оправдаят своята позиция. 99-та година, факт закона, следващата година излизат програмните текстове на Руски мир. Къде е било разузнаването? Нямало го е. Лошото е, че не само българското го е нямало, ами 
и западните ги е нямало. Сега имаше отделни следователи, примерно като Анна Аплбаум и, и други, примерно, хора, които се занимаваха по-скоро като аналисти. С тази проблематика те сигнализираха, те пишаха текстове. Аз, когато започнах да се интересувам от тази тематика, беше 2013 година. И знаете ли защо започнах да се интересувам? Защото тогава в университета отговарях за една международна програма за обмен на студенти. Изведнъж много години, ние, де факто, ние вече се бяхме интегрирали в Европейския съюз и работехме с, главно с съседите, особено Гърция и Румъния, разбира се и Германия като голям партньор, Централна Европа, малко Италия. Това са нормални неща. Хора пътуват има обмен. Изведнъж, 2012-2013 Uh, имаше много рязко активизиране на, на, на Руската църква в България. Mm-hmm. И не само. Изложби, беседи. Uh, Обикновено те не действат централно през предстоятеля на църквата, през епископите. Действат периферно. Отделни свещеници, тук там е хора, служители. Uh, но насищат пространството с събития, насищат с информация. Започнаха да влизат по-активни техните медии. И изведнъж, пав, 2014 година, войната. В Украина. Да, да. Между другото, миналата година, 2021 година, беше изпълнена по същия начин, с такива активности от тяхна страна. Честно казано, ноември месец бях убеден, че ще има нещо. Просто защото се повтори същия сценарий. Те нямат много фантазия. Очевидно, дипломатическата школа в Русия няма, няма кой знае какви варианти, защото, между, между другото, малко преди една, един друг малък конфликт между бивши съветски страни, по същия начин се наблюдаваше същото нещо. Около университета, в центъра на София, събития, хора, появяват се конференции и оп! Почва военен конфликт. Да не е с Грузия или друг? Не, няма да. Не искам да влизаме okay, там. Да, добре, 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 добре. Там наистина не искам да заеме страна. Но а, не е с Грузия. Да. А, но Целият свят спеше западния свят за България в особена степен. Това е така. Аз лично съм много недоволен заради това, че българските власти спяха, защото аз издържам българските власти с данъците си и смятам, че е изключително некоректно към мен, като данакоплатец, те да спят в положение, че в системата за сигурност България може би са най-добрите заплати в държавната сфера. Та, много исках това да го кажа и да кажа, че съм им сърдит и ядосан. Добре, а... Да се върнем малко към позицията на тези 2500, основно да ги наречем Вече условия. Вече почти 3000, колкото знам. Почти 3000, да. А, това е просто декларация или тя ни подсказва евентуално развитие на нещата? Помня, че предишен епизод... Който аз за това почнах от Всеправославния събор от 2016 година, защото на Всеправославния събор нищо, че Българската църква не участваше. Аз съм сигурен, че тя в скоро време Ще разгледа, ще разгледа сериозно решението, му има такава комисия и ще ги приеме. А, но те са факт, така или иначе. А, там се взе едно много важно решение. Такива се православни събори, понеже такова нещо е имало и в късната античност и през средновековието, после имаме един период на замиране през османската епоха и съвсем на а, прекъсване на съборната практика след 1920 година. Там се взе едно решение, такива събори да се провеждат регулярно, за да могат а, православните църкви да стиковат 
различни решения, да се допитват едни до други, да, да живеят много по-активен съвместен живот, а не да бъдат отделени като някакви отделни а, държави, едва ли не, които не общуват помежду си, защото църквата би трябвало да, да живее с един ритъм и да е една. Твърде вероятно тази подписка, да се, този меморандум всъщност, да се подготви именно с цел, защото той тръгна от колеги от Гърция. Мене колега от Гърция ми се обади още на другия ден след атаката на Русия срещу Украина, да ме попитат дали бих подписал такъв меморандум. Те вече почти бяха готови с текста. Аз казах, че разбира се. Аз знам какво работят, имали сме съвместни дейности, знам за какво ставаше дума. Аз самия съм писал текстови, съм изнасял презентации на конференции по, точно по тази тема, опита да се подрият демокрациите, да се разрушат държавните така, държавите, зависими от Русия, през употребата на Руската православна църква и именно тази доктрина Руски мир. Така че, вероятно, този документ ще бъде внесен на следващия в Съправославен събор, който твърде вероятно да е съвсем скоро. Само до няколко години. И съответно, с това ноу-хау, защото това е един изключително компетентен от теологична гледна точка текст, уличаващ Руската църква в расизъм, ерес, практически напускане на православието, вероятно, там ще се вземе вече едно решение от клира на православните църкви по отношение на тази еретическа доктрина и съответно на лицата, които се е споделяли, като Кирил Гондяев и целият му екип. Между другото, още в началото на януари месец, след като Руската църква абсолютно незаконно, неканонично, навлезе агресивно в Африка, на територията да, точно, на Руслана, точно, за беше, точно за това беше епизода ни Още тогава започна една процедура на изследване на въпроса дали не е време да се отнеме автокефалията на Руската православна църква. Едни от най-добрите канонисти в Гърция тогава а, започнаха да работят по тази тема. Сега след започването на конфликта мога да ви гарантирам 100%, че такова предложение ще има, но няма да се спре само до там. Предполагам, че този меморандум, подписан вече от огромен брой православни богослови, от цял свят, включително и от руснаци, ще доведе до низвържение и може би дори изключване от, от църквата на целия управляващ екип на Руската православна църква. Предполагам, че няма да се разпространи сред всички епископи, защото далеч не всички епископи в Руската православна църква са виновни, но екипа на Кирил Гондяев определено е такъв. На първо място Кирил Гондяев, на второ Тихон Шевконов и на трето Иорено Феев. Сега, много от вас не са чували името Тихон Шевконов, това е всъщност най-близкият духовник до а, Владимир Владимирович, а, който е бивш режисьор, а, бих казал във висока степен един неуспял режисьор, който решил да се посвети на, на монашество през 90-те години и остава един от много малкото монаси в Русия от 90-те години. Успява да издържи. Повечето, които тогава приемат монашество, се отказват в последствие. Той самия го споделя в един свой документарен филм. Тихон Шевконов е човек, който ненавижда съвсем откровенно целия свят на запад от, от Москва. Така да го кажем. За него, за разлика от Ирона Афеев, който обича да го играе аристократ, с маниери, с езици и всъщност живее в изключителен разкош. Той се наслаждава на така, постиженията на, на лукса на западния свят, 
Тихон Шевконов е, бих казал, абсолютно диаметрално противоположен на него. Той е човек, който живее изключително аскетично и той, мога да кажа, живее своята омраза към света на свободата. Не случайно той е в така много близо стои до Путин и един от основните пострекатели на военната така, интервенция в, в Украина. Между другото, вчера или онзи ден, аз вчера го видях, може да е излезло онзи ден, той съвсем открито заяви почти същото нещо, което Одеве този генерал е казал. Почти същото нещо е заявил. Аз въпреки, че да, ние го обсъждахме, го имахме цял епизод наистина на тази експанзия, даже го заглавихме на хлуване, Руската православна църква на хлуване в, в, в Африка, но няма, няма да го връщаме разговора там. По-скоро нека да, да отговорим на един въпрос, който със сигурност след като го задават, може би не всеки, не всеки от зрителите ни знае деталите. Иво пита, Украина има ли патриарх или са към Москва? Аз го знам отговора, но по-добре от вас да го чуят. А, няма нужда да има патриарха, за да не са към Москва. Няма такава логика. Те си имат архиепископ, митрополита на Киев, който получи автокефалия 2019 година на 6 януари. Аз преведах същата нощ Томуса на български язик. Попуснахме, беше втори или третия превод на съвременен язик. Издаден от Вселенската патриаршия на службата на 6 януари. Тоест, тя е, как да го кажа, автокефална, авторитетна. Ще използвам Мославна. този термин. Авторитетна. Независимо независима, да. да. Независимо, че няма патриарх на върха, да. Е, патриарх е нещо много специално. Това е друга тема, може би, да оставим за по-нататък. Да, да. Само маркирам а, рамките на отговора. Добре, а... На територията на Украина оперира и Руската църква, въпреки, че това е дълбоко неканонично. Когато на, на територията на една страна има една църква православна, по канон не би трябвало да има втора църква православна. Значи цър... православните църкви са териториални. Да. Те не са нито етнически, нито вероисповедни, нито политически. Те са териториални. Това е много специфично за православната еклесиология или учението за църквата на православните, тяхното схващане за църквата. И съответно, би трябвало в една държава да има една църква, независимо колко етно са има в държавата и съответно тя да си има един предстоятел и те да се разбират помежду си с окроци и с облако. Нали? А, така че те си имат църква, но около 20% от православните все още преди войната се придържаха към Московската патриаршия, което между другото беше един от поводите на Москва да твърди, че там се потискат руснаците. Така че, когато мисля, че тези хора дълбоко съжаляват, че са, са били лоялни към тази църква, защото това им изигра много лошо сега. Да, понеже сме го обсъждали, но все пак отново стана дума няколко пъти в този разговор за това, че църквите са поместни или териториални, на териториален принцип. Дори днес имах такъв разговор. Руската църква, включително и тази в София, тяхната функция каква е и доколко съответства присъствието на такава, на такава църква на канона? Да, сега ще ви кажа. 
По принцип от а, а, Халкидонския четвърти Вселенски събор 451 година има едни канони, които определят столичната църква на Константинопол и нейните прерогативи. Всъщност, те започват тези канони още 381 година са прияти два канона. Това е втория Вселенски събор, тъй като това е столична църква на, на Римската империя вече. Там, се, там функционира един постоянен събор от епископите, които посещават столицата да си оправят различни административни дела. И докато пребивават столицата, те участват в постоянния събор, който се събира в катедралата, първоначално е Светия Апостол и после е в Света София. В Константинопол 451 година тези канони се допълват с още канони, където се фиксират правата на Константинополската патриаршия като водеща за цялата източна част на Римската империя. Сега, въпросът е, че по силата на тези канони започва да функционира едно право по-късно, когато Константинопол, защото Константинопол от пете древни патриарши, които са патриарши в истинския тежкия смисъл на думата. Майките църкви. Константинопол е единствената патриарши от старите, която е давала томоси за автокефалия на свои подчинени територии. Сиреч, свои подчинени територии, на които са обособявали други държави, тя им е позволявала те да си обособят независими църкви. И им е издавала, да го кажем на съвременен бизнес език, сертификат. Патент, да, да, патент, точно да. Съответно, издавайки им този сертификат или патент, те започват да функционират. Те имат определена лоялност към нея, защото тя е майка църква, но те си функционират, те могат да си взимат независимо решението. Първият етап е автономия, си реч вътрешно управление, като по-важните външни въпроси се взимат от Константинопол или с консултации с Константинопол и вторият етап е вече автокефалия, истинска голяма независимост. Въпросът е, че докато се стигне до това, дори когато се стигне до автокефалия, Константинопол по тези канони има едно право особено, казва се право на Ставропигия, си реч храм или манастир на територията на тази обособена, вече независима православна църква, остава под ръководството на Константинопол. Защо? Защо са го правили това? Ами те са го правили по много прагматични причини. За да изнасят ноу-хау. Практически екзарха, човека, който стои там, се нарича екзарх. Екзарха, който изпраща от Константинопол, е обикновено много интелигентен духовник с много висок капацитет и екипа му. Те обикновено съветват местния председател на църквата, който обикновено е местен, не е изпратен от Константинопол, е местен, какво да прави. Те са специалисти по канонично право, знаят как се управляват богослужението и въобще ноу-хау. Между другото, в момента в такива ставропиги в Вселенската патриарши има в няколко страни, като най-забележителен пример с Украина. Там имаме екзърх за Украина, който е украинец, но който е от Канада, мисля, че е. И той е бил там дълго време духовник на Вселенската патриаршия. Така че, това е един начин да се изнася ноу-хаун от центъра, от старата майка църква към новата, за да може там то да се ползва за практически цели. Сега, 
Подобно нещо обаче изведнъж Руската църква решава да прави през 19 век и първо си го прави в Чехия, в, Чехия, в Австро-Унгарската империя, правят го в Полша и след това го правят и в България. Няма канон по който това да се случва. Това е една имитация, копиране на модела от Константинопол и пренасянето му в Москва. Но това е един стремеж, който от Екатерина Велика е много силен в Русия. Русия да стане център на православието, а не Константинопол. И де-факто те си работят с различен интензитет. При Екатерина Велика са работили за тази кауза. После, тя замира после пак, особено след Кримската война, когато много силно пак искат да се върнат на Балканите. Така че с различен интензитет. Примерно в историята на Съветския съюз знаем, че докато в ранния етап на Съветския съюз църквата е тотално смачка на Руската църква. По време на Втората световна война, 1942-1943 година Сталин решава, че може да мобилизира през църквата хората за войната, така че почва да експлуатира църквата отново и вече 1948 година той се опитва да а, заиграе тая игра отново от времето на, на Руската империя с едва ли не пренасенето на Вселенската патриаршия в Москва. Даже се говори за православен Ватикан е, в Москва. Точно, Тото, точно за това... година тая работа пропада тотално. Да, да. Заради гърците в Америка. Успяват да блокират цялата тази работа. Това ми беше въпроса всъщност. Тъй като, примерно по споровете или по Във връзка с дебата за или против изгонване на Митрофанова от България, в крайна сметка, айде ще изложа първо една моя, една моя идея, която ще доразвия след края на разговора ни, но с едно изречение, след като президент Радев говори за братоубийство на война пред външния министр Колеба, всъщност посланици са представители на държавните глави. Посланник Митрофанов е представител на Путин. Тя е пратеник на руския президент. В този смисъл Радев трябва да, като е казал А, трябва да довърши азбуката и да каже Б и така нататък и да призове Митрофанова да предаде на Путин да спре братоубийствената война. Но връщам се към въпроса, може ако искате и това да коментирате. Въпросът ми е такъв. Покри този спор или разговор за и против изгонването на Митрофанова, Чух и мнение, което е валидно в крайна сметка и аз съм склонен да се съглася с това подословие, включително и от мой събеседник в контракоментар, че всъщност това е планът на Путин. Да покаже колко Запада мрази Русия или колко недружествените държави мразят Русия и гонат незаслужено негови нали, посланиците на Русия. В този смисъл, ако този предстоящ Селенски събор независимо след няколко месеца или след няколко години се случи... Да, окей, в съправославен, да, благодаря за корекцията. Ако, той, ако наистина се случи това да и бъде отнета автокефалията, това не е ли всъщност именно плана, да го кажем така условно на Путин Гундяев, през който те ще могат да засилят и да дадат нова жива, нова, нов живот на доктрината за руския свят, преведена на по-политически език, това е доктрината, или на по-църковен, може би, е доктрината за Третия Рим, И това, за което говорихме в предишния епизод за обръщането на посоката на експанзия на християнството, по някакъв начин едва ли не Москва да се оформи именно като такъв център, наследил по един или друг начин Рим. Не ли това всъщност част от техният план, да го кажем така? Ми, не, не мисля, ще ви кажа защо. Да. За да имаш такъв план, толкова мащабен, трябва да имаш много силна теология и наука. Те нямат. Практически техните богословски училища са на много ниско ниво. 
силните им мислители християнски общо взето ги няма. Те или избягаха в чужбина, или просто се покриха. Или няма, няма ги, просто не съществуват. Yeah. А, те дори не можаха да предвидят как Вселенската патриаршия а, ще ги преметне с Украина. А те направо ги финтираха жестоко. Намериха си документите, защото те си имат памет институционална. Намериха документите, оригиналите, за прехвърлянето правото на избор на киевския митрополит към Московското княжество. Намериха самата, самия оригинален документ. Обяснете го малко по-подробно за какво става дума. Ами, през 17 век понеже до тогава Киевската митрополия е 90-та митрополия на Вселенската патриаршия. Тогава, заради конфликт, мисля, че между Полско-Литовското княжество и Османската империя, Вселенската патриаршия не може да си назначи митрополита. Да. Военни действия няма как. И те прехвърлят правото той да бъде назначен от Московския патриарх, вече патриарх от края на 16 век. Да. Съответно, но митрополита си остава към Вселенската патриаршия. Те руснаците са с времето са изкарали, че едва ли не, това е тяхна митрополия. Обсебили се. Да. Вселенската патриаршия си намериха документацията, писмата, които са пращали. И просто прекратиха това право. И просто си казаха, да, вие не спазвате условието и съответно ние прекратяваме това право и си изтеглиха правото към себе си и си издадаха Томос за автокефалия, учредиха а, там един събор, а, сложиха си екзърх и после изтеглиха екзърха и така стана. А, така се прави. Това институционално беше абсолютно перфектно а, изпипано и според каноните, и според документацията дипломатическата. Така се прави. А, за съжаление, руснаците не го умеят това нещо. Те нямат а, нито тази институционална памет, нито капацитета, нито ам, специалистите по канонично право. Според мен, те не знаеха, че има въобще такъв вариант да им се отнеме автокефалията. Според мен, те изобщо не го знаеха. Какви биха били хипотетично последиците? Русия все пак е 136 милиона държава, от които... Не, не, не. Това е... Тук беше, когато се разпадна Съветския съюз, после се оказа, че е доста по-малка. Аз мога да ви кажа, че те нарочно не правят преброяване, защото ако направят едно преброяване, ще се окаже, че е две украини. Тоест към днешна дата ние не знаем дали наистина е Руската федерация 136 милиона. Не, не, аз съм сигурен, че по милиона. Въпреки това, говорим за няколко десетки милиона, които биха се определили активно или пасивно, просто по традиция и по рутина, биха се определили като православни християни в Русия. Когато отнемат кефалията, тези, но тук ще следва вероятно и неизвържение и вероятно и отлъчване от църквата на някакъв кръг от хора, Тези, които ще останат незасегнати от епископата им, ще трябва да пътуват до Константинопол да участват на заседание на Светия Синод. Ще се види там дали ще имат право на глас или не. Да. Това е, е начинът. Да, ще продължа още малко да го дооформим въпроса. Какви биха били последиците за православния свят? Има ли някаква, някакъв потенциален риск от по-съществени сътресения, да го кажем така, от факта, въпреки всичко, че една църква, една от големите църкви, би била евентуално обявена за... би, 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 би била отнета автокефалията. Ами в момента 
един от основните аргументи за тези, които са за отнемане на автокефалията им е, че те от 2019 година произведаха няколко прекъсвания на общение. Прекъсването на общение е много сериозен акт. Сили, че ти не признаваш другата църква. Те прекъснаха общение с Вселенската патриаршия, прекъснаха общение с Александрийската патриаршия, прекъснаха общение с Кипърската архиепископия. Това са три древни църкви с много висок статут. След това прекъснаха общение с Атинската архиепископия, след това прекъснаха общение с Албанската архиепископия. Мисля, че в момента не са обявили прекъсвано общение с Румънската патриаршия, но доколкото разбирам, те нямат де-факто общение. А, защото румънците подкрепят а, украинците. Да. И практически а, нали, да, филанците да, към да, патриаршията Константинополската, филанците са към Константинопол. А, чешката и полската стоят малко в разкрачено състояние, но предполагам, че скоро няма да е така заради инецията в техните общества. Все си мисля, че българската църква в някакъв момент ще вземе по-твърда позиция, защото всъщност обращението на патриарха на прошка беше много емоционално, много силно и беше в подкрепа на Украина. Не знам, малко хора го отбелязаха това нещо. Всъщност масата от проруски медии почти не го предадаха в публичното пространство. Той каза там, че трябва сега трябва да сме съпричастни с радащия украински народ. Абсолютно недвусмислено го каза. Беше на прошка. На прошка, между другото, в началото на поста, руският патриарх обяви всички защитници на Украина за сатани. А, разликата, нали, разбирате, че е много съществена. Всъщност, съвсем скоро единствения приятел на руската църква в Европа, а може би в света, ще остане сръбската църква, защото там нещата са изключително, как да кажа, ясни. Там няма колебания по този въпрос. Няма альтернативи. Имаше един митрополит, който беше на друго мнение, Максим, един сравнително млад митрополит, който е в Калифорния, митрополит за Сръбската църква. Да. Той беше на друго мнение и те успяха да завъртат срещу него една тежка интрига, така че да не иска в момента да се прибира в Европа. Турмозиха го, беше и преподавател в Богословски факултет в Белград, взеха му часовете, изгониха го и така нататък. Не могат да му вземат за сега митрополитския сан, но го ограничиха да, не, да няма много влияние в самата Сърбия. И там нещата са абсолютно бетонирани и еднозначни. Сега подозирам, всъщност не че подозирам, чух, като все пак бив преводач да. и човек, който е работил в тази сфера доста години, разбрах, че Вселенската патриарши се готви за църквата на Северна Македония. Именно заради това, че моля. В какъв смисъл автокефалия, на... Ага. автокефалия на църквата в Северна Македония, те от много години искат. Автокефалия, де-факто, доста от 60-те години те търсят това нещо. Имат пълното право. Да, да. И съответно, сега, при положение, че вече предполагам, че Руската църква няма да оперира никога вече на територията на Украина, там този проблем се прекратява. И на дневе ред излиза автокефалията на църква Северна Македония. Но имаш, имате предвид, че няма да оприя на територията на Македония, на а не Украина. На Украина. Не, не говоря за руската църква. Да. А, защото Вселенската патриарша никога не влиза в два конфликта едновременно. Ага, разбрах. Те дадаха автокефалия на Украина, трябваше там украинците да правят положението. И сега да. идва наред. А пък виждам, че сръбската църковна преса доста, доста агресивно коментира Вселенската патриаршия. Това означава, че нещата са доста напреднали. Добре. А, 
Да останем още малко на темата глобално за православния свят. Римския папа, той така, доста категорична позиция изрази срещу войната в Русия, заяви, че тя се води от националистически интереси, от националистическа позиция, доколкото, разбирам, е отказал среща с руския патриарх. Кои православни църкви е, имали и кои са били в същата степен категорични в своята реакция и има ли, можем да говорим за в известна степен закъсняла реакция в, в тази посока? Не, на сутринта на атаката Вселенския патриарх излезе с едно обращение, да. с което осъди руската агресия. Все пак Украина в момента му е най-малкото дете. Погледнато е така и той си ги обича. Между другото, в екипа му има доста украинци. Uh, даже десният му дякон в момента мисля, че е украинец. Uh, Яков Крочък. Uh, uh, той осъди недвусмислено и след това започнах. Разбира се, Атинската архиепископия, Кипърската архиепископия, Александрия, uh, Албания, Румъния. Uh, наш, нашия патриарх на Прошка излезе, това беше де-факто първата седмица от началото на войната. Uh, сега, мен това, което ме очуди, че Полската църква Изглежда там има няколко човека, които са много силно зависими от Москва. Много се забавиха с обращение. Чешките и Словашката също бяха доста ясни. Финландия, абсолютно. Така че единствено Сръбската църква не осъди атаката, дори без да имат общо становище. Аз, понеже следях какво се случва, в две проповедини от най-влиятелните им митрополити беше записано, беше качено в YouTube, абсолютно открито проповядваха в полза на агресията на Русия срещу Украина. Разбирам. Което е изключително жалко. Просто е... През, през генералния секретар искам и си за това да поговорим, но не, Готереш, който призова за пасхално, за Великденско примирие. Какво, какво можем да си извлечем в контекста на днешния празник също така, като, като, като полука, като информация от този призив и от, особено от начина по който се реализира. Аз само ще допълня малко въпрос с контекст. Вчера или онния ден беше, Путин двама седяха един също друг с Шойго на една маса, той заповяда да не се атакува Азов Стал, пък разбрахме в последствие, че доста активно и ожесточено продължава обстрела не само на Мариупол като цяло, но и конкретно на Азов Стал с неговите подземия. Mm-hmm. Даже се използват противобункерни а, ракети, бомби и така нататък. Реакцията, възможно, възможно ли беше друга реакция? Естествено, че Украина няма да сложи оръжие, ако Русия воюва срещу нея, на, на нейна територия. Но имаше ли изобщо хипотеза за малко по-различна, по-различна реакция, именно в духа Ако щете, дори на християнската традиция, знаем, има примери от последните две големи войни. Примирие, не втората, може би не, но първата със сигурност има такива по време на тези най-ярките, най-светлите коледни и великденските празници. Примирие временно, ден, два, три, докато трябва. Имаше и така хипотеза. Да, от средновековието християнските държави по големи християнски празници прекратяват правят временно примирие, защото е грехота нали, да се убиват на, на такива празници. Да. А, така че това е един много стар обичай в сред християнските държави. А, в този случай, разбира се, има едно цинично, изключително цинично отношение към а, празника. Аз ви казах, че снарядите, артилеристите руските ги надписват с Христос Воскресе, което е а, не, не надминат цинизъм. 
Mm-hmm. Аз такова нещо не съм си представил, че може да има. Но това е един естествен резултат от а, а, крайния еволюционизъм, възпитаван в поколения хора, израснали в тази система. Ако се замислим, нацизма също е един такъв крайен еволюционизъм. А, нацистите са били еволюционисти. Те са еволюционисти на, така, на, на антропологично ниво, в което се предполага, че човешката природа еволюира и има подчовеци и свръхчовеци. Свръхчовеците да. са еволюирали човеци и те са длъжни да унищожат всички подчовеци, които не са успели да еволюират до тяхното равнище. Това е един много ярък еволюционизъм, роден именно от теорията за еволюцията на видовете. А, това е като контрапункт на по-скоро теистичната концепция за креационизма, за, за сътворението. За религиозната концепция да, за креационизма. Да, 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 да. Това е контрапункт на креационизма. А другия вариант е а, социалния еволюционизъм, който изповядват крайно левите и комунистическите идеологии. Те са същото като нацизма, но не на антропологично а, нали, природно ниво, а на социално ниво. Там имаме еволюция на социума и съответно онзи социум, който еволюира до ли, определена степен, той трябва да принуди другите социуми, които не са еволюционили, да отмърт. Всъщност, тук в концепцията Руски мир виждаме едно сливане на този социален крайен еволюционизъм с нацистски антропологичен крайен еволюционизъм и виждаме една социално-расова система, която се вплита една в друга и тя позволява на всички онези, които са минали през обучението, а то е стара работа, това обучение, на тази доктрина, да смятат хората, които са отмряли и антропологично, и социално, останали са назад в развитието си, да бъдат разглеждани като нечовеци, и съответно много е лесно да им отнеме живота, защото те не са пълноценни човешки същества. И ще ви кажа нещо. Когато на времето отидах да уча в Гърция, имах. А, това е било от техната година, бях на една програма на митрополията, на Солонска митрополия, която беше по европейски проект. Ние тогава не бяхме членове, но имахме такива възможност да участваме в предпредсъединителни фондове и обучаваха там в митрополията. Но лято после се върнах, завърших тук университета класическа филология и заминах в Солонския университет за... в Богословския факултет. А, там имах колеги руснаци. Първото, което ми направи страшно впечатление, че бяха подбирани доста, да изглеждат доста добре всичките цялата им група. Бяха деца с симетрични лица, добро външен вид, светлички, така всичките руси. Да. Това ми направи страшно впечатление. А, и второ, а, те споделяха странни неща за мен. Това е бил ранния Путин. Нали? А, но това е факт, че в училище имах един предмет православна култура или нещо такова, в което им обясняваха, че те разбират най-добре православието, защото расово са най-чисти от всички православни народи. И те твърдяха, че ние на Балканите, понеже сме смесени и със смесена кръв, и ние сме малко така непълноценни, затова малко не го разбираме православието. Това бяха странни твърдения, които не съм чувал от един и двама. Чувал съм ги от няколко мои колеги. Тогава не съм обръщал внимание. Много години по-късно, когато започнах да се интересувам от тази материя и прочетах първите а, документи на Руския мир, ми светна, че има нещо общо между едното и другото. Mm-hmm. 
Но, Специално подбрани да изглеждат арици, да използваме унази терминология. Да, да, определено, но къде са нашите органи за сигурност? Аз ще ви кажа къде. За съжаление, в България системата за, сигур... за сигурност е конструирана не да охранява населението от, от заплахи, а да го сплашва. Тя е система за вътрешния враг. Нашите служби се занимават с плашване на хора от малцинствата. Това съм го виждал с очите си. Ако искате, в моето битие съм го виждал. Mm-hmm. С а, а, появи на... А, къде ще сплашат някоя асоциация на, на някои власи, къде на, на гърци, къде ще се появят да, малко да посплашат турците или ромите, къде ще се интересуват протестантите много-много да нешават. Нашата цялата, цялата ни система за сигурност е насочена срещу нашето население, а не обратното. И затова са проспали всичко това, защото не са че чели какво пише в Москва в учебниците, а са чели какво пишат протестантите в листовките, които са раздавали пред църквите си. Разбирате ли? Да, да. Добре. А... Връщаме се към война... военната тема и а... след това последните ми два въпроса, с които ще приключим разговора, ще са по-скоро свързани с а... конкретния празник сегашния. В частен разговор, водили сме такива с вас, обсъдихме въпроса за двойната заповед. Моля ви да я коментирате. Това ще бъде преход към финалната да, част на новия завет. Двойната листова да. заповед обича и Бога и обича и ближния. Целият морално християнство се базира на това. Вертикал и хоризонтала на, на християнската етика. Това е основата на, на християнство. Това, е, това са двете заповеди, които надграждат декалога, да се те бължи заповеди. И в духа на... Да, 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 слушам, слушам. В духа на... Не в духа, в смисъл, в контекста, в темата на нашия разговор, освен Велик ден, разбира се, и войната, какво ни казва тази заповед? За тези, които я поведоха войната, с част от доктрината е основана на ЕРС и в нарушение на двойната Христова заповед. Ами... Какво да кажа? За мен е, след като... За мен от много години нещата са ясни. След да какво става и в Руската църква, и около тях, екипа им... За мен това не е църква. Това е мое лично мнение. Това е което съм виждал. Това, което са направили. Не само което са написали и казали, а което са и направили като дела. Това е нещо друго. Това е някаква подменена структура от... Много знаете, че Кирил Гондяев е бил офицер от КГБ. Защо е бил направен клирик? За да може да бъде интегриран в Световния съвет на църквите в Швейцария, където вече да интегрира други шпиони в западни страни или пък известен случай, който излезе от нашите архиви на Държавна сигурност, в който нашите служби му съдействат в Швейцария да фалшифицират, да манипулират избора за президент на Световния съвет на църквите, за да сложат един чилиец комунист, който е антиамерика, за да може той да финансира антиамериканска организация в християнския свят. Глупости на търкалет. С това се занимавали, той с това се занимавал. За мен той не е духовник. Аз много се съмнявам, че той е от руснаците, които вярват, че има Бог. Той може би от тези, които 
уж православни, пък твърдят, че няма Бог. Огромния брой от православните руснаци го твърдят. Прочетете това изследване ви си в интернет свободно. Да, разбирам. Каква е... Днес се опитах да се ориентирам в новинарския поток, какво точно се е случило. Тук вече минаваме към технологията на днешния празник, да го кажем така, за благодатния огън. Кирил Петков бил предложил самолет, пък то било по-късно. Пък нали, тази година нямало заради строгите мерки в Иерусалим, пък миналата година също бяха строги. По спомен, църковната делегация чакаше в самолета, докато посланника го донесе нали, от мястото. Mm-hmm. А, каква е ситуацията? Защо? Какво се случи, че не дойде тази година въпросния благодатен огън? Ами, Аз ще ползва... да, Винаги това нещо с благодатния огън Радостта в самия Иерусалим е бил празник за самата Иерусалимска патриаршия и не случайно много християни, ако сте тук от този ареал, примерно в Османската империя е било нормално да отидеш до Иерусалим, да станеш хаджия. Голямо преживяване, един път за живота. Ако е два пъти, три пъти, вече е голяма работа. Но много интересно, след промените, Дойде на мода да се лети до там, да се пренасят, да се пренася огън, да е събитие. Тая мода тръгна от Русия. На руснаците им трябваше по-късност. На тях им трябваше, на тяхната църква, понеже те много добре знаят ръководството на тяхната църква, че е една открадната църква. На тях им трябваше доказателство, че са истинска църква. И това е един от елементите. Само, че това после се разпространи сред другите, малко като мода. Нали, ще идат и от Румъния, ще идат и от Сърбия, па и гръците те почнаха да ходят, те последни, но и те почнаха да ходят. Така че, според мен има елемент на охлаждане на ентусиазма. Минаха години и все пак това винаги е бил един местен празник за Иерусалимската патриарша, но събития там. Ако иска някой да участва да отида там, не е толкова трудно. И другото, което е много важно, вълненията. В момента има много жестоки вълнения в Иерусалим. Подозирам, че руските служби са стимулирали тези вълнения. Те, те какви имат... са етнически, религиозни? Палестинците. Да. Има много сериозни вълнения там, доколкото знам в Иерусалим в момента е много сложно положението от... А, тоест от съображение за сигурност. От съображение за сигурност, разбира се. Не знам дали следите какво става там. Направо битки по улиците с младежи, полицаи с ранени, с тежко ранени и така нататък. С запалителни бомби хвърлят протестантите. Трябва, трябва да си призная греха, че само не само, но основно така заглавията основната тема и на мен от, от, и от, два, да. от, от два месеца и на мен основната ми тема да. е Украина, разбира се. Ами аз гледах и за Иерусалим и интересуваме и да, наистина да, много е сериозно положението. Е. Мисля, че от едно десетилетие не е имало толкова сериозни сблъсъци. Тоест, ще бъде ли грубо, ако обобщат думите ви последния начин, че нашата българската православна църква в известен смисъл се отърсва от а, с, модната суета около тази процедура по Ами, мисля, че просто... Не, не казвам, че е модна суета. Напротив, хората се радваха. И аз съм се радвал. Има да. нещо в това. Но а, има едно олягане. Първо, 
В крайна сметка, аз като бях малък, никой не носеше благодатен номер. Да, точно това ще да бъде следващия ми въпрос. Лишки или не, ще го задам. Какво означава това за конкретната традиция, канон, символичното значение, пренасенето на свещичката от църквата? Поне според мен имаше един смисъл, че там отиваха владици от всички, митрополити от всички поместни църкви, срещаха, се взимаха огъня, потръгваха. Една общност се създава, което е хубаво, разбира се, но пък, нали ви казвам, това е нещо, което има смисъл преди всичко за Иерусалимската патриаршия и чак след това за останалите. Пък, като има вълнение, защо пък да се прекалява толкова? Няма смисъл. Не е чак толкова важно. Някой, ако иска, отива там на поклонение, 3-4 дена, прекрасно. Тоест не е по-малко празник празника, ако този огън не е донесен от Иерусалима, е местен. Това е нова мода, която иде много късно. Аз вече бях доста голям. Разбирам. Добре, доцент Риболов, да минем и през няколко въпроса в заключение. Два или три са мисля общо събраните от хората, които ни гледат. Първият е... Първият беше момент, че си го търся в момента. Свързан беше с... Свързан с Александър Невски и катедралния храм св. Александър Невски. Имате ли позиция относно споровете за личността на Александър Невски? Аз съм чел взаимно противоречащи си оценки, анализи при това от източници, на които имам доверие относно неговата роля. Дори ако щете през военните му действия през тези твърдения за това, че е променил вярата си и така нататък. Оценка на този как да го кажем, на тази историческа личност, светец и оттам и името на катедралния храм. Истината е, че те е руски светци. Аз занимавам се пак с друга сфера на християнството. Те е руски светци, са ми малко непознати. Но поне така си мисля, дойде времето наистина за този сериозен разговор дали тоя храм. Аз преди винаги съм се пазал от това да давам мнение. Все пак това трябва да го реши синода. Но ако то нещата са упряли вече до общо, взето черно или бяло, мисля, че е абсурдно да остане с това наименование този храм. В крайна сметка това е едно изключително наименование от слугински тип когато са го слагали, не знам каква им била идеята, къде са ми били главите на царя тогава. Може би историческата близост с войната, която наричам освободителна, може би това е повлияло емоционално за вземане такова решение. Импровизирам в момента. Да, да има след освободителната война, нали знаете, че има и пуч финансиран от Руската империя. След това има Сръбско-Българска война, финансиран от Руската империя. След това има и други много тежки събития между тези две страни. Така че, мисля, че това решение, което взимат Светин Синод по време на Първата Светонна война, да прекръстат църквата Свети и Свети Кирива методи, е било доста разумно. И даже не знам, мисля, че под натиск на двореца след това са го върнали. Се връща, да. Което е абсурдно за мен е да ви кажа, аз като бях дете, моята баба обичаше да ходи там, като няма хора, не на големи празници, ние ходихме на друга църква. И до такава степен ми 
не ми беше не, детския ми кълна не е могъл да възприеме името на този човек. До така степен той е непознат за нас и труден за произнасяне, че си мислех, че е Александър и Левски. Едно детско, детско мозъче. Това е, това, е, това, това е толкова далече от нас. Наистина трябва да се мисли за това. Децата как го асоциират? Ти какво възпитаваш тези деца? Някакъв човек, който, господи Боже, той някъде силно приорал е роден. Ама това е силен аргумент, защото всяко дете в България знае за Кирили методии и, и наистина абсолютно приема да. логиката. През нали, вашата така, логика и асоциация през детския ум, как децата възприемат. Окей, okay, въпрос от Таравата. Имаме и такъв зрител. Таравата пита въпрос към госта. Какво е? Връщаме се в началото на разговора, което е признак, че вървим и към приключване. Какво е влиянието на Руската православна църква върху Македонската? Има ли опити тя да бъде приближена към Московската патриаршия вместо към Вселенската? Сега, а... с Севера Македония нещата са ужасно сложни. Аз съм и писал за това нещо с професор Янакиев и с колегата, доцентът на Славов. Имахме едно в Карниградска едно преди години събитие специално за тях. Ами много е сложно и ще ви кажа защо е сложно. Както с България нещата са сложни и са тотално нееднозначни. Както и в България има болни русофили, които не желаят да помагаме на, на българите в Украина, например. Също и в, в Северна Македония има хора, които наистина харесват повече сърбите от себе си. Знаете ли как, се, как наричат хората на моя възраст, как наричат сърбите в Северна Македония? Фраери. Фраери. Ларш, свободни готини. А, има някакви хора, които харесват сърбите повече от себе си. Това е синдрома на отвлечения човек. Нали, на... А, има го това нещо. А, между другото, в сърбската църква има същите типове текстове. Примерно един, той почина скоро, Атанаси Ефтич, той почина от COVID. А, иначе, голям познавач на традицията, но когато стане дума за етносамо, пишеше страшни дьорщини. Той, например, първ преди години формулира нещо като руски мир, в Сърбия. Пак на, 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 на базата да, на разговора. Мисля, че и това сме го обсъждали. Да. На останалите балкански народи. И не е сам. Има и други такива текстове. В момента колеги в Гърция работят по тази тема. И ми е интересно какво ще публикуват, защото те им четат всичко. Нали? Те, като хванат нещо много методологично, изчитат, анализират и публикуват. Да. А, те имат и хора. Но... А, Тоя проблем го има а, покрай такива настроения в северо-македонското общество. Една част от хората в църквата не могат да, да, да го преодолеят това нещо. И въпреки, че сръбската църква ги стопира, има много силно про-сръбско лоби вътре в македонската църква. Примерно а, митрополитан Команов е такъв. Тоест, според мен той си живява като сърбин. А, така че нестата са много объркани, много си му плетени съдбите. Нали, ние веднага може да кажем, а той е сърбофил, не ми харесва. Не, не, те са суплетени съдби, няма как това, това да се промени. Не може да бъде елиминирана едната страна, няма как. Единственият начин е да се намери някакво нормално, разумно, възпитано съжителство и способност да се носат, как да кажа, да се понесе това, че другия няма да е непременно от твоите и на твоето мнение. За съжаление, трудно се получава. Северна Македония е адски трудно, точно по тази причина. 
Поне според мен една автокефалия малко от малко ще им даде една възможност да се пооткъснат, но това никога няма да е абсолютно а, така. Покрай това влияние в тяхната църква много дълго време, защото и ние, и гърците ги държахме изолирани, те бяха почнали да си пращат студентите да учат в Москва, но като видяха първите резултати след 2-3 випуска, спряха да ги пращат. Но беше грешка, че започнаха още да ги пращат, защото ти като си ги пратиш там хората, те не бива да има никакви иллюзии. В Русия богословските училища се прилагат, те веднага влизат, особено тези, които са под тези в една магистратура има на митрополит Илларионов Офеев към Държавния университет Московския, която е към тяхното външно министерство. Те веднага влизат под контрола на тяхните служби. И е, въобще посещаването на тези институции е според мен е много рисково и много, много сериозно. И българската държава според мен е, е, предаваше българската църква, защото е, стимулираше това ходене там, помагаше им, посланниците подписваха договори за обмени, Абсолютно неправилно, абсолютно, как да ви кажа, излагахме си хората на невероятни опасности. А няма ли да има политическо или по-скоро, ако би имало, какво политическо отражение би имало за България и отношенията ни с Северна Македония, тази евентуална автокефалия? Никво, българската църква заяви, че ще спомогне този процес. Ние нямаме нищо против това нещо. Напротив. Разбирам. Добре. И а, в самия край на разговора, последния ми въпрос, по-скоро е молба да кажете все пак нещо повече именно за празника, който буквално след няколко часа ще посрещна в пълна степен и в, цял, в неговата цялост, а, след няколко, след около два часа, а, за неговото значение, символно значение за християнския православния свят, за всеки българин. Това е на цялото богослужебна година. Това е времето, в което, в крайна сметка, върха на, 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 цяло, на целия цикъл богослужебен. И аз казах още в началото, че за православните християни това е най-важния. А за католиците може би дружество е най-важния, да. защото тогава се роди Спасителя. За нас този празник е най-важен, защото той всъщност възкръсва от мъртвите и той е възкръсвайки, той възкръсва с цялата човешка природа. Така че човешката природа е за първи път изтръгната от а, веригите на смъртта. Всъщност, християнството е един екзистенциален отговор на, на много големия проблем на човека със смъртта. Греха не е... А, смъртта не е наказание някакво юридическо за греха, е екзистенциален проблем. То е увреждане на природата. Така че човек а, от... Безсмъртен по благодат става смъртен. И това е много голям проблем за всяко едно поколение, за всеки един индивид, за всеки един човек, за всяка една личност. Съответно, този празник някак си дава надежда в преодоляването на тази гранична ситуация за човека. Смъртта. Живот след смъртта. Благодаря за този разговор. Сътослав Риболов, доцент, богослов в Богословския факултет факултет към Софийски университет Свети Светли, Свети, Свети Климент Охрицки. И да се надяваме в и духа и на вашия отговор на моя въпрос, че скоро катедралният храм Александър Невски може да се казва отново така, както се казвал преди време. Благодаря, благодаря много. Всъщност, 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 всъщ
и на вас със сигурност. И да, и благодаря още за това участие. До скоро. И оставям ви да посрещнете християнските празници. Колкото се може по-скоро. Добре, Бог, да. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този разговор. Наистина беше ми изключително интересно. Лека вечер. Лека вечер.